0: Olá, eu sou o Danilo Moura,
1: eu sou o João Vitor Zaidan,
0: e este é o Mooncast, o podcast que te atualiza e traz conhecimento sobre política internacional e os melhores comitês da Global Moon.
1: A simulação da ONU para universalizar as Nações Unidas. Bom, e o comitê de hoje é o Conselho de Segurança das Nações Unidas histórico, cujo tema é o bloqueio de Berlim Ocidental, que se passa em 1948.
0: Nosso convidado de hoje é exatamente ninguém, mas o padrão será o mesmo, que os senhores já conhecem, entendeu? Esse, esse podcast não será muito longo, até porque muito, já, já existe uma grande contextualização e um grande conhecimento por parte da maioria das pessoas dessa questão da Guerra Fria, a gente vai só abordar com mais exatidão as questões que envolvem o muro de Berlim e a influência soviética na região. Apenas só dando um adendo, lembrando que nesse comitê o termo Guerra Fria não deve ser utilizado pois Guerra Fria, o termo Guerra Fria o termo foi cunhado após o fim de toda de todo esse evento histórico, então não utilizem nesse comitê,
1: gente. Isso, muito importante, porque eu já cometi uma vez o documento de trabalho. É, Para falar Dessa questão da Alemanha É importante a gente entender como ela foi dividida No contexto da Guerra Fria O que isso significa E o contexto da, da época é, Ao fim da Segunda Guerra Mundial Houve duas duas não Três principais conferências A de São Francisco Que foi é, A criação da ONU Em São Francisco, claro é, Nos Estados Unidos A de Potsdam Que foi na Alemanha para tratar sobre a Alemanha, que é a principal que a gente vai falar um pouco, e a de alta, que foi na Crimeia, na, na União Soviética, que foi para tra tratar sobre as áreas de influência, que também tem muito a ver com com o contexto do, do comitê. Essas, essas três conferências são muito importantes para... principalmente essas últimas duas, de alta e crimeia, são muito importantes, tanto para entender é, a construção do mundo, nessa época, que tem influências no mundo atual, algumas... É, mas principalmente nessa época do comitê é, essa questão das áreas de influência e os argumentos de cada lado é, no caso de Potsdam foi, foram decididas algumas coisas sobre a própria Alemanha a gente lembra que a Alemanha foi um país perdedor da Segunda Guerra Mundial como todo mundo sabe, Hitler é, né, perdeu a guerra e nesse contexto ela foi subjugada, e aí assim, a gente lembra que Hitler morreu né? do teoria da conspiração mas enfim, como a gente sabe a Alemanha perdeu a segunda guerra mundial assim como a primeira e obviamente ela foi é, punida por isso mas é hipótese de lembrar que não só os causadores da guerra foram punidos diretamente, claro mas a população também foi punida indiretamente diretamente também em alguns eventos, mas principalmente indiretamente porque na conferência de Potsdam foi acordado entre os vencedores da guerra que a União seria dividida em algumas áreas de influência, é, basicamente três, que depois se tornam quatro, mas de maneira geral duas, que é entre a União Soviética e o Ocidente capitalista. É o leste para a União Soviética e o oeste para, para os capitalistas, que, é de, que, que esse oeste é dividido em duas, que depois viram três áreas de influência, entre os Estados Unidos, Inglaterra e depois entre a França. A França, nessa época, estava passando por uma transição, já que ela havia sido... É, ela foi ocupada na verdade pelo por um regime colaboracionista com os nazistas que é a chamada França de Vichy então grande parte do território da França foi ocupado houve toda uma resistência então após o fim da guerra claro ele foi derrotado retirado mas houve né uma transição teve toda essa necessidade então a França estava né um pouco mais fraca mas vezes depois que ela se reconstitui ela adota uma posição o, o de Gaulle Charles de Gaulle que foi o líder da resistência na, aos nazistas na França, é, adota uma posição um pouco mais autonomista com relação aos Estados Unidos, mas ainda assim, inclusive no comitê, obviamente a França é um poder central capitalista que vai né, se aliar a, a essas decisões. Enfim, na Alemanha você tem esse contexto de, de, de divisão, é, mas assim o que é muito pouco falado é que não é só tipo assim, ah, dividimos a Alemanha, pronto, vamos voltar para casa, legal. Não, houve uma divisão real com a construção de novas fronteiras novas, assim, internas, de fronteiras postos de controle, militares de outros países lá, para controlar porque, querendo ou não, a Alemanha perdeu a guerra e estava de certa forma é, frágil, né, vulnerável, mas também porque é uma imposição né, dos países que ganharam a guerra é, e aí, assim, até hoje em dia eu gosto sempre de comparar o passado com, com o presente para a gente ter essa, essa noção que eles já estão ligados. é... Até hoje em dia existem esses postos de controle, claro, vazios, eles são, postos, eles são pontos, pontos turísticos, mas já dá para você ter uma ideia. E também, quando, quando você né, vai em Berlim, é, dá para ver a diferença entre o Oeste e o Leste. É que você tem um lado, que tem aquela arquitetura é, socialista, né, mais, mais peculiar, e a capitalista <risos> que foi mudando faz com o tempo.
0: Se que já faz se sentir pequeno, como um
1: todo. Sim, é... Que, que também é a questão você vê de Brasília. Né? Prédios mas...
0: ávidos,
1: é, é. Sim, sim, fica com curiosidade, né? Porque será que ninguém nunca viu uma manifestação com muita gente em Brasília? Mas, enfim, <risos> é, essa, diferença, essa diferença estética, ela também se reflete, obviamente, nos sistemas político-econômicos. É... Então você. Ao mesmo tempo que teve essa divisão, ela foi se acirrando cada vez mais, de maneira que foi começando a ficar muito claro a diferença entre um sistema e outro, porque eles estavam lado a lado, né? literalmente é, havia uma fronteira tanto da, das duas Alemanhas, quanto da própria cidade, Berlim, havia uma divisão, é, e aí ficou muito claro a, a diferença dos dois sistemas. E nesse contexto, começou se uma migração, né? muitas pessoas, né? você pensa, você mora do lado de da cidade, você para trabalhar no outro lado, estudar, um parente, um amigo, sei lá, morar, do outro lado, e aí começa essa divisão, as pessoas começaram a migrar em massa para o lado capitalista, não só por isso, mas também porque, é, isso também fica muito claro no fim da União Soviética, e na chamada né, na chamada vitória dos do Estados Unidos do capitalismo na Guerra Fria, é porque o capitalismo, que a gente falou questão dos prédios, ele demonstra ter uma condição melhor, e de fato tem, isso é inegável apesar de ambos os sistemas terem, terem suas questões, mas o capitalismo, obviamente, é, proporcionar melhores condições de vida, mas também é importante lembrar do plano Marshall, né, o plano Marshall de reconstrução da 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 Alemanha Ocidental, que também só só aumentou a disparidade entre os dois países. É, então, isso só foi aumentando, essa migração em massa para a Alemanha Ocidental, para o lado capitalista, e, e aí a, a, a União Soviética, vendo isso, pensou, poxa, tá todo mundo indo embora, não vamos, né, vamos... Essa, essa, essa fecha virou um enterro, vamos vamos cortar isso aí. E aí é que há, há um acirramento ainda maior disso e há a construção do Muro de Berlim. Bom, é assim, lembrando que o Muro de Berlim não não existia nessa época, tá? A gente, o Muro de Berlim é construído muitos anos depois. Mas nessa época já há esse início do, do acirramento. Então, você vê as, é, essa migração em massa que começa, nessa época estava começando, é, e a União Soviética não, né, obviamente, não fica nada feliz com isso, e é nesse contexto também que surge essa, essa invasão. E também é importante a gente lembrar que, no fim da, da Segunda Guerra Mundial, é, a União Soviética estava com uma reputação muito boa na Europa, no mundo do melhor geral, mas também na Europa, porque ela foi com a fama de ter derrotado, ou pelo menos ajudado, é, né, ter proporcionado ajuda muito importante, é, na derrota aos nazistas, né? A, a participação da União Soviética foi vista como muito importante para a vitória dos aliados. Então, a partir disso, o socialismo, não o socialismo enquanto, vamos implantar uma, uma ditadura proletariado, mas o socialismo enquanto o regime que é da União Soviética que ajudou a derrotar os nazistas, começou a ser muito difundido na Europa, na Europa capitalista. Partidos socialistas começaram a vencer eleições, é, e tudo mais depois isso é cortado obviamente pelo 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 bloco capitalista inclusive com a definição das áreas de influência que também é mais um mais um ponto nessa questão do, do bloqueio de bandeira ocidental por quê né no, no, no pós segunda da guerra mundial além de ser definida essa questão da Alemanha também são definidas as chamadas áreas de influência então foi especialmente na conferência de Yalta foi acordado que do oeste aliás da, da chamada cordilheira de ferro né para o oeste é capitalista, a União Soviética é para o leste, é socialista, os Estados Unidos e né, tudo mais. Esse era o acordo entre as potências. A partir do momento que a União Soviética quebra isso e invade um, 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 um território ocidental, é, ela está quebrando esse acordo que foi firmado entre potências e também, e aí tem mais uma coisa, além de estar tá quebrando o um acordo mais, mais grave, é ela está promovendo um bloqueio em uma cidade, ela está né, promovendo uma possível matança de inocentes. Então, além de ser uma questão política, também é uma questão humanitária. Então, até fica como, como né, para o delegado da União Soviética, ou delegada, é, que é uma, vai ser uma missão muito difícil, porque os argumentos para defender, eles são meramente, assim, bem, bem mesmo ideológicos, porque o próprio bloqueio representa um, um como, a gente, como eu acabei de falar, um a quebra de um de um acordo firmado então, politicamente, e humanitariamente enfim, de diversas maneiras há é, argumentos para defender ah, um, 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 grande, um grande repúdio ao, ao bloqueio
0: a gente apenas ah. lembra que apesar de existir toda essa problemática, também não existem direitos humanos, os direitos humanos só vêm ser protocolados e assim, a, a Declaração Universal de Direitos Humanos só realmente ocorre em dezembro do ano do comitê, então durante todo esse comitê os direitos humanos não vão existir ainda não ainda não foram criados então <coughs> deleguem com base nisso e utilizem essa esse fato triste que é a não existência dos direitos humanos dá o favor de, a vocês para poder tornar essa situação mais amena e mais confortável digamos assim, porque realmente não é uma situação fácil a grande questão soviética é verdadeiramente uma manutenção da ideologia socialista em seu próprio território pode ser comparado com as doutrinas antissocialistas dentro dos Estados Unidos entretanto a maior problemática é porque quando se fala nisso são esses acordos internacionais essas determinações que já foram feitas na qual a Alemanha a, a, na qual a Berlim Ocidental deveria ser é, no caso com qual a Berlim Ocidental é parte da Alemanha Ocidental então, a partir dessas problemáticas é que se desenvolve toda a questão. No que tange a questão humanitária, cabe tanto aos delegados, da, aos delegados dos países ocidentais, dos Estados Unidos, França, imaginarem formas de conseguir resolver essa questão, de dar algum jeito do suprimento de comida chegar a, a, a essa cidade em cerco, quanto também cabe aos delegados dos países socialistas a evitarem que isso aconteça. É um tanto cruel dizer isso, mas é o que a situação, é o que a situação requer dos delegados nessas, nessas circunstâncias.
1: Exatamente. O Daniel, Daniel tocou num ponto muito importante, que é esse comitê, esse comitê se passa em 1948. É, e assim, faz muito tempo, desde 1948. Então, muitas coisas que hoje em dia a gente encara como triviais, como ele falou, direitos humanos. Direitos humanos, a gente fala enquanto instituição. Né, o conceito de direitos já existia há muito tempo, mas a declaração não existia então conceitos como refugiados direitos humanos enquanto Constituição, terrorismo também muito complicado é, enfim, é, uma base mais aprofundada do, do direito internacional não, e, não existe, então quando né, há, há, houver essa formulação de argumentos descrita de, de documentos e tudo, é importante observar isso. Mas um documento muito importante, que até hoje é a base do direito internacional, a Carta da ONU, já existia. Já existia e foi assinada por todos os países presentes no Comitê. Então, isso também é um argumento, mais um, infelizmente, contra a União Soviética, porque a Carta da ONU proíbe é, que um país invada ou conquista o outro. Então, meus exemplos para a União Soviética, porque vai ser difícil mesmo. Mas. Né? Se é uma coisa tão inusitada, qual é o objetivo Sendo... da União Soviética ao fazer isso?
0: Zaidan ser União Soviética nunca é fácil.
1: Não, é, de fato, mas alguns <risos> não é tão difícil quanto esse. Há claro, uma correlação claro, claro. de forças é um pouco maior. É, então, né, se é uma coisa tão aleatória, por que Stalin, de nada, resolveu fazer isso? Primeiro, como a gente falou, a União Soviética tá, tinha uma reputação muito boa nessa época, então ele resolveu aproveitar isso, porque não seria um risco tão grande grande, né? há, há riscos, mas também porque com essa migração em massa houve uma tentativa, claro, um pouco mais arriscada e mais é, agressiva de expandir o socialismo e combater o capitalismo ao mesmo tempo. São coisas um pouco diferentes, mas que se você juntar ambas, torna-se uma ação muito agressiva. Então, com essa né, essa, como dizer, atração do, do capitalismo no, na, na, no contexto da Alemanha, houve essa tentativa, vamos dizer assim, para né, usar um eufemismo, de, de expandir ainda mais o socialismo. O problema é que viola diversos, né, como a gente falou, acordos, direitos, entre outras coisas. Então, para a da União Soviética, o desafio é, é pensar em estratégias para continuar isso, para defender, é né, importante isso, e para tentar sair pelo menos sem sem perder é, tanto e para o Ocidente também fica né mas que é um pouco óbvio é combater totalmente o bloqueio porque há muitos argumentos para combater e tentar minar as estratégias soviéticas que, soviéticas soviéticas que foi o que aconteceu e a gente lembra que quando a gente está fala, falando de questões humanitárias não é só política não é só a política também tem milhares de pessoas passando fome e etc né as pessoas não né, é, não tem acesso a nada fora da cidade suprimentos, é comida mesmo nada disso então é, também é importante pensar nisso principalmente para o Ocidente é, como não só para o Ocidente mas como como suprir mesmo nessa cidade como não matar todo mundo de fome de maneira mais é, mais direta
0: é interessante também só a gente lembrar da importância que a Alemanha tinha no campo da espionagem também. Entende? Porque não, não, era, era, não era só por questão de propaganda soviética e manutenção do status quo socialista. Também havia um ponto absurdo de importância uh, estratégica no que tange à espionagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o quão. Eles achavam isso importante. No auge da polícia secreta da Alemanha oriental, da Alemanha socialista, que é a Stasi um décimo da população fazia parte desse serviço secreto. Então, imagina que você conhece dez pessoas. Com toda certeza, uma delas faz parte da polícia secreta e vai reportar qualquer ato contra o regime que você venha a fazer. Então, assim definitivamente não é uma, uma realidade muito fácil e não existia negligência por parte da União Soviética. Porque a partir do momento que você tem literalmente um território capitalista, depois da cortina de ferro, que é o caso de Berlim, você abre muita abertura para esse fluxo de informações, se torna algo muito perigoso para os soviéticos como um todo. Grande parte da da espionagem, inclusive, ocorreu nos túneis da, do metrô de Berlim. Mas, enfim, isso aí são detalhes desnecessários para o comitê. Apenas interessante para os senhores lembrarem disso. Bom, dando prosseguimento, acredito que englobamos aquilo que vai se tornar necessário para esse comitê. Os seus delegados têm muito espaço para agir nesse comitê. Espero que revolucionem dentro das suas ações e que não deixem Berlim morrer porque a perda de vidas humanas como um todo não é algo desejável, não é algo aceitável Zaidão, alguma palavra?
1: É, não, assim importante, né não deixar Berlim morrer é uma questão humanitária também mas lembre que ninguém é super herói todo mundo está representando um país precisamente dos delegados da de União Soviética, Estados Unidos, enfim, países mais poderosos e mais envolvidos na, no conflito, é, vocês não são super-heróis, vocês são delegados de um país. Então, o que vem primeiro é o interesse de cada país. Isso fica a tradição para qualquer simulação, é, principalmente que trata de questões assim, mais políticas e mais acirradas. É, é uma questão humanitária? É. Mas aí, assim, aí também fica para os países que não têm tanto envolvimento, vamos, vamos lembrar disso. Mas para quem tem mais envolvimento, o que vem em primeiro lugar sempre é o interesse do país. Então, ah, tem gente morrendo? Tem. Tem gente morrendo, negável. Mas ninguém é a Cruz Vermelha, assim, de uma perspectiva bem realista. Então, o que vem primeiro é a sua política externa, a X, é o seu interesse, é a sua influência. Vamos também falar em questões humanitárias, mas fica, eu como diretor e também como delegado é, sempre, sempre observo muito isso, sempre, sempre prezo muito por isso o que vem primeiro é o interesse do país, é o interesse nacional, que não, que Se deve, divulga, não, não pode ser posto em risco, é, que não pode ser posto em risco, então, né, vamos ter cuidado com quem compartilha as informações e deve ser, ser é, enfim, deve ser feita a estratégia e tudo mais. Mas, de modo geral, é isso, é, é um comitê que, que ilustra muito bem esse contexto do início da Guerra Fria e, e é isso, eu desejo um comitê muito bom para todo mundo e até a próxima.
0: Até mais. Tchau, gente.